Ich möchte heute über die Worte Jesu reden, wo er beschreibt, wie das ist, wenn er als der gute Hirte uns führt. Johannes 10, in dem Kapitel vom guten Hirten, Johannes 10, Vers 27 bis 30. Johannes 10, Vers 27 bis 30. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Das ist ganz wichtig und darum wiederholt Jesus noch einmal. Ich und der Vater sind eins. Herr, segne dein Wort. Amen. Beim guten Hirten, da muss ich immer wieder an die schöne Gruppe denken, die da unten am, im Park beim Hauptbahnhof aufgestellt ist und uns ja an ein Stück der württembergischen Geschichte erinnert, als der Graf Eberhard aus Wildbad floh und dann todmüde im Schoß eines Hirten schläft, Ruhe findet. Das ist ja so schön dargestellt, wie der Herzog oder was war das, Graf, dort liegt und der Hirte so sorgsam herumschaut und aufpasst, dass dem Monarchen nichts geschehen kann. Das passt ja heute nicht mehr so ganz in unsere Zeit, sagen die Kunstkinder. Warum? Vielleicht vom Stil des Künstlers her, vielleicht auch nicht mehr ganz von unserem Geschmack, weil... Die meisten Menschen, die wollen gar niemand, dem sie sich anvertrauen können. Man will sich heute selber verwirklichen. Man möchte sein Leben selber führen. Aber sie sind sicher auch schon stehen geblieben und haben über diesen Frieden nachgedacht, der da spricht. Wenn da so einer so selig schlummert und ein anderer über ihm wacht, ich muss da immer ein wenig schmunzeln, weil das ja seitdem nicht mehr oft vorkam, dass die Politiker es gewagt haben, einem ihrer Untertanen den Kopf in den Schoß zu legen. Die haben immer Todesangst, wir würden denen was tun. Dabei ist für uns ja auch nicht so leicht, unseren Kopf denen in den, Kopf, in den Schoß zu legen, weil das immer so riskant ist. Aber damals war das ja noch so, und wir singen es in unserer württembergischen Nationalhymne, ich mein Haupt kann kühnlich legen, jedem Untertanen in Schoß. Aber das ist schon richtig, bei Menschen ist das immer eine gefährliche Sache, wenn man sich da so anvertrauen kann. Und dass da die anderen einem nicht das Fell über die Ohren ziehen, wenn man da so selig schlummert. Für uns ist das ein Bild, das noch viel wunderbarer und schöner beim guten Hirten sich erfüllt. Und sie haben das gehört und gesungen von Kindertagen an, weil ich Jesu Schäflein bin, unter seinem sanften Stab gehe ich aus und ein und hab alle Tage süße Weide, dass ich keinen Mangel leide. 
Und so oft ich durstig bin, führt er mich zum Brunnenquell hin. Seliges Glauben in Kindertagen haben sie heute im Gedränge, in den Anfechtungen auch noch diesen Frieden, dass sie das so singen können. Und gerade wie wir es in dem Lied wieder gesungen haben vom guten Hirten, der mich führt auch durchs dunkle Todestal. Das Bild ist so mächtig und so stark, je älter ich werde, umso mehr merke ich, da brechen ja viele Fragen auf. Ich treffe immer wieder Leute, die dann sagen, ja, aber warum fühle ich denn jetzt gar nichts? Ich bin hin und her gerissen, ich wollte auch diesen Frieden haben. Aber es steht ja da, dass das nur die haben, die seine Schafe sind, die zu der Herde gehören. Und je länger ich über diesen Text nachdenke, meine ich, man muss darüber predigen, wie kommt man denn eigentlich zu der Herde, wie ist man dabei? Sicher ist nicht jeder einfach ein Glied dieser Herde. Im Gegenteil, sind ja viele Leute, die wollen das gar nicht. Und die gehen ihren eigenen Weg und sagen, ich, ich will niemand über mein Leben verfügen lassen, am allerwenigsten Jesus. Sie weichen ihm aus. Ich kann hier nur andeuten, dass es um ein großes Geheimnis geht, das ich hier gar nicht versuche zu erklären. Warum gibt Gott ihnen den Glauben und andere können nicht glauben? Warum gehören sie dazu und andere gehören nicht dazu? Ich möchte jetzt nicht das in so einer Weise missverstanden haben, wie es oft auch bei uns dann diskutiert wird, dass wir sagen, dann kann ich ja gar nichts dazu. Doch, doch, unser Unglaube hat sehr handfeste Gründe in unserem eigenen bösen Herzen. Ich kann bei Ihnen und bei mir überhaupt nichts denken, woran wir nicht ganz persönlich schuldig sind, wenn wir nicht glauben, wo uns Jesu Liebe immer wieder gesucht hat. Und doch können wir auch umgekehrt nur sagen, da wo uns Jesus das Geheimnis aufschließt und uns das groß macht, ich bin dein Hirte und du darfst geborgen sein bei mir, dass wir sagen, Herr, das ist nicht mein Verdienst und das ist nicht meine Denkkraft und meine Glaubenskraft, sondern du hast da ein ganz großes Wunder vollbracht. Ich möchte dir danken, dass du mich zu deiner Gemeinde gebracht hast, zu deiner Herde und ich dazugehören darf. Aber man muss dabei sein. Und dass jetzt keiner dann auch an dieser Stelle mit seinen grübelnden Gedanken hängen bleibt und nur noch sagt, ach, vielleicht bin ich doch ausgeschlossen und verstoßen. Das ist ja eine Art unserer menschlichen Schwermut, sich dann immer an diesen Stellen festzukrallen und zu sagen, dann bin ich doch der Verlorene. darf noch einmal sagen, wie Jesus die Arme ausgebreitet hat und alle, alle eingeladen hat. Und er immer wieder gesagt hat, niemand sei ausgeschlossen von diesem großen Angebot, das er bringe. Kommt, kommt alle. Und doch muss ich wissen, dass ich von mir aus das gar nicht kann, wenn mir es Gott nicht in seiner wunderbaren Güte jetzt erschließt. Wenn Sie Ihre Bibel aufgeschlagen haben, müssen Sie jetzt den Vers davor einmal anschauen. Vers 26. Ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Es zieht sich durch unsere Welt eine Scheidung. 
Da, wo Menschen nicht glauben können, gehören sie nicht dazu und es ist ihr Sinn verschlossen. Das passt uns nicht, mir auch nicht. Ich wollte immer wieder allen Menschen es erklären und deutlich machen. Ich will nicht über Dinge reden, die ich nicht erklären kann. Und doch müssen wir das einfach akzeptieren, weil Jesus ganz offen darüber sprach. Sie erleben das täglich. Es gibt Menschen, die, die können es nicht fassen, weil sie nicht zu Jesus gehören. Und nur der kann es fassen, der bei Jesus ist. Ja, wie kann ich dann Menschen gewinnen? Wie kann ich sie dann evangelisieren? Ich kann es tun, weil Jesu Güte Menschen rettet. Und ich stoße hier auf eine biblische Wahrheit, die gerade darin sich als Wahrheit zeigt, weil sie nicht aus unserem Denken kommt und unserer Meinung angepasst ist, sondern so quer dazwischen liegt. Nur wer zur Herde Jesu gehört, kann das haben. Ich möchte zur Herde Jesu gehören und ich wollte heute, dass Sie sagen, ich habe nur eine Sorge, dass ich dazugehöre, dass ich ein Eigentum Jesu bin. Das mag sogar gelten, dass viele Menschen mehr einem reisenden Wolf ähneln oder einem listigen Fuchs oder sonst irgendeinem wilden Tier. Herr, präge mir deine Art ein, sanft wie ein Lamm. Und ich will dir ähnlich werden. Du musst mich umformen und umgestalten und ich will dir gehören. Das soll die Hauptsorge meines Lebens sein. Jetzt möchte ich darüber predigen, an was erkennt man denn die Schafe Jesu? Was ist das eingebrannte Eigentumszeichen? Sie kennen das bei den Schafherden, wie da immer wieder so ein Merkmal gemacht wird. Heute brennt man das nicht mehr ein, heute malt man das aufs Fell. Und dann erkennt man die Schafe gleich, wem sie gehören. Was ist denn das Eigentumszeichen derer, die bei Jesus sind? Derer, die diesen Frieden haben beim guten Hirten. Ich darf Sie noch mal daran erinnern, wir haben nur diese Verse herausgegriffen aus diesem Kapitel. Es gab einen großen Auflauf in Jerusalem. Im Tempel stritten sie mit Jesus. Und die Leute kamen neugierig herbeigelaufen und sagten, Jesus, sag uns, wer du bist. Sag es uns frei heraus, bist du der Messias? Bitte sag es. Und Jesus sagt, die einen verstehen es und die anderen verstehen es nicht und das ist... Genau die Scheidung, die, die zu meiner Herde gehören, die verstehen es, die nicht dazugehören, verstehen es nicht. Ja, wie erkennt man dann, dass man zur Herde Jesu gehört? Es ist schwer, dass unsere Augen ja immer das ungeeignete Mittel sind, um Jesus zu erkennen. Schon damals, als Jesus leibhaftig durch diese Welt ging. Unsere Augen sind gestört. Unser Blick ist, so sagt die Bibel oft, durch unser Herz so beherrscht von den sichtbaren Dingen, versuchlich oft verführt, dass wir gar nicht mehr mit den irdischen Augen richtig sehen können. Wenn Sie Glauben mit Ihren Augen haben wollen, werden Sie immer enttäuscht sein. Sie werden immer falschen Dingen aufsitzen. Bewahren Sie Ihre Augen. Das ist die große Gefahr im Glaubensleben. Wir wollen etwas sehen und gerade durch Sehen können wir verführt werden. Selbst die Versuchung Jesu geschah durch die Augen, als der Teufel ihm all das zeigte, die Reiche der Welt. Schau, das will ich dir geben. Also das ist nicht das Eigentumszeichen, dass wir etwas besonders sehen. Ich glaube auch nicht Visionen und andere Dinge. Es geht nicht durch das neue Erkennen mit den Augen, sondern es geht durch das Hören. Meine Schafe hören meine Stimme durch das Ohr. 
Und das Glauben fängt mit Hören des Herzens an. Dass ich weiß, das sagt Jesus mir. Sind Menschen Worte, die wir hören, die uns verkündigt werden, Worte, die irgendwelche Leute in dieses Buch gedruckt haben und von denen wir doch wissen, das sind Worte, die mir der gute Hirte heute sagt. Wenn Sie Ihr Losungsbüchlein aufschlagen, das ist die Stimme des guten Hirten. Und das ist das Kennzeichen, das eingebrannte Eigentumszeichen an denen, die zur Herde gehören, dass sie allein auf die Stimme Jesu hören. Also das ist mir ganz wichtig. An was erkennt man das, ob ich zur Herde gehöre? Ob ich die Stimme des guten Hirten vernehme? Es geht doch nicht bloß darum, dass Sie morgens da sitzen und Bibel lesen, sondern hören Sie die Stimme Jesu. Sollen es gar nicht wichtig sein, die vielen anderen Stimmen, die an unser Ohr klingen. Ich will nur die Hirtenstimme des guten Hirten hören, heute. Ich bin immer wieder überrascht, wenn dann das Wunder geschieht, dass plötzlich ein Mensch anfängt zu hören. Nicht, weil er sagt, das interessiert mich, was der oder jener sagt und was dort an Theorien entwickelt wird, sondern ich will die Stimme Jesu hören, die brauche ich. Das ist meine Hirtenstimme. Und wenn dann einer sagt, ich will meine Entscheidung fällen und davon abhängig machen, dass Jesus mir das sagt und zeigt und dass ich aus seinem Wort Klarheit bekomme, ich will die Hirtenstimme so vernehmen, dass ich im täglichen Leben mich orientieren kann. Das ist wichtig. Ob sie zur, zur Herde gehören, Schafe seiner Herde sind, das erkennt man am Hören. Verstocken sie ihr Herz nicht, machen sie es auf. Und so ist der Zugang zum Glauben. Dann weiß ich, dass ich zur Herde gehöre. Ich sagte vorhin, ich kann Ihnen das Ärgernis nicht wegnehmen. Wenn einer sagt, aber ich glaube nicht. Sag ich, er steht vor deiner Türe und klopft an. Wenn wir das Lied gesungen haben, am Eingang unseres Gottesdienstes, dass Jesus vor jeder Türe steht und anklopft, lass ihn ein. Und dann kann er dich auf die gute Weide führen und kann dich leiden. Bei der Landwirtschaft, bei den Schafherden unserer Welt ist das ja toll, wie die oft nur eine Pfeife haben oder mit den Fingern pfeifen oder so einen Ruf machen. Oh, und dann kommen die, die Schafe, die wissen genau das. Und da kann man Herden auseinanderhalten. Die kennen ihren Hirten genau an dem Laut. Für unser Ohr ist das oft so, dass wir das gar nicht unterscheiden können. Bei den Hirten ist das so, dass die dummen Schafe sogar so hell sind. Sie kennen ihren Hirten genau. Und sie wissen, wo die Stimme nur so klingt, wie wenn sie vom guten Hirten ist. Gott gebe ihnen ein klares, scharfes Ohr, dass sie die Hirtenstimme Jesu hören, auch frei von aller Verfälschung und Verdrehung. Das gibt es ja immer wieder, dass einer die nachäfft. Sie wollen doch bloß auf die Stimme des guten Hirten hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist das Schöne, dass Jesus von uns dann plötzlich sagt, sie gehören mir, meine Schafe. Und dann ist unser ganzes Leben unter die Fürsorge Jesu genommen. Und ich kenne sie. Er kennt dich mit deiner Angst, mit deinen Krankheiten, mit deiner Müdigkeit, mit deiner Mühsal, mit deiner Einsamkeit auch mit deinen Enttäuschungen, auch mit deinem Versagen, erkennt deine Schwäche. Ich kenne sie. Und der Hirte weiß das doch, wie das geht. 
Wir haben mal mit einem Hirten gesprochen und uns kam das ein wenig hart vor. Da war gerade ein Lämmlein geboren und dann muss das Lämmlein gleich mit der Herde mitlaufen. Dann hat er gesagt, ach, da brauchen Sie nicht sorgen, ich nehme es dann auf den Arm, wenn es zu weit wird. So macht's der gute Herde. Der weiß genau, was er Ihnen zumuten kann. Er legt Ihnen keine Last auf, die schwerer ist, als dass Sie es tragen können. Das ist das Eigentumszeichen. Sie hören die Stimme des guten Hirten. Das können Sie sich prüfen. Hören Sie die Stimme des guten Hirten. Da in seinem Wort. Da, wenn die Predigt erschallt. Nicht, dass es wichtig wäre, welcher Prediger, sondern ob Sie die Stimme Jesu für sich vernehmen. Jetzt zweiter Punkt. Was zieht denn die Schafe zu dem Hirten? Vielleicht bin ich biologisch ein bisschen unterentwickelt und nicht lang genug in der Landwirtschaft tätig gewesen. Für mich wird ja eine Herde zusammengehalten durch den Hund. Nicht? Also da kriegen nachher ein paar immer wieder äh, jetzt oder jetzt schon das Entsetzen, wenn ich hier meine kleine Schafkenntnisse entwickle. Äh, die sagen nachher, das ist gar nicht so, da kriege ich immer Angst, wenn ich den Schäferhund sehe und das sagen, die seien gar nicht so schlimm und das seien ganz liebe Tiere und so weiter. Wenn die da so wild um diese Schafherde kreisen und die armen Schäflein äh, rennen um ihr Leben, damit er ja nicht ihnen in die Waden beißt, ist das nicht auch so, dass der gute Hirte seine Herde eben zusammenhält, indem er so einen scharfen Schäferhund hat und der uns mal tüchtig so in die Waden beißt, so ist das doch, dass Jesus uns auch mal tüchtig packen kann. Kann er, das kann er. Doch ist es nicht die eigentliche Weise, wie er uns bei seiner Herde hält. Er sagt hier, er macht es ganz anders. Er gibt doch Herde die richtige Weide und darum sind sie beim guten Hirten. Also nicht, weil der Schäferhund rumrennt und tüchtig bellt, und nicht, weil da einer da ist, der immer tüchtig schimpft und sagt, du musst auch, wenn du Christ bist, dies und jenes tun. Sondern das Schöne ist, dass die Schafe zum Hirten hingezogen sind, weil er ihnen Leben gibt. Ich gebe ihnen Leben, Leben. Für unsere jungen Leute, besonders für die Konformanten, mag das ja noch schwierig sein, wenn sie so in dem ersten Sturm und Drang drin sind und merken, was das Leben alles bieten kann. Mensch, was kann ich alles machen? Und dann denkt man, soll ich nicht die Last abschütteln und Jesus auf die Seite werfen? Ich möchte doch Leben haben. Ich möchte mich mal richtig ausleben. Und da merkt man schon früh, Leben gibt es ja nur dort, wo Jesus mir das gibt. Ohne ihn ist nicht Lebens erfüllt. Ohne ihn ist leer. Und wenn man dann weitergeht im Leben, wo man dann merkt, ja, gerade da im finsteren Tal geht er voran und sagt, ich gebe Leben. Nicht noch einmal ein Ja von diesem Leben, sondern das ist ja eine ganz andere Qualität. Das Leben, das man immer mehr merkt, das nicht abhängt von Geld und Gut, nicht abhängt von Menschen, die einen begleiten, nicht abhängt von Ehre, die man bekommt, sondern Leben, wo man sagt, bei dir, Herr, ist die Quelle des Lebens, die Fülle. Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nicht nach Himmel und Erde, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet. Du gibst Leben in einer ganz anderen Weise. Und es waren ja so viele Menschen, die dann auch im Verzicht, im Verlust ihres irdischen Lebens gesagt haben, darauf kommt es jetzt gar nicht an. 
Nicht, dass mir Jesus nicht das alles auch schenkt. Er schenkt uns auch diesen Frühlingstag heute mit der Blüte und mit Sonnenschein und mit Essen und mit Freude. Und doch liegt das Leben nicht in den äußeren Dingen, sondern in dem, was er mir gibt. Oft erkenne ich es erst dann, wenn die äußeren Dinge mir weggenommen sind. Das liegt an meinem Geschmack, der oft das andere gar nicht achtet. Du gibst mir ewiges Leben. Es ist wie ein Brunnen, der läuft bei Tag und bei Nacht, obwohl zwischen zwei und vier niemand kommt und in den Brunnen bringt, der läuft ununterbrochen. So bietet Jesus ihnen Leben an. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Sie dürfen nehmen. Auch nachts, wenn man nicht schlafen kann und die schweren Gedanken einen plagen, knipsen Sie das Licht an. Schlagen Sie Ihr Gesangbuch auf, nehmen Sie die Bibel zur Hand und erleben, wie Jesus Ihnen Lasten wegnimmt und Leben schenkt. Wie Sie wissen, alles ist gut, auch wenn Äußeres, was mich bedrängt, nicht gelöst ist. Er ist doch da und gibt Leben. Und das wünsche ich mir, dass auf der letzten Wegstrecke, wenn es zum Sterben geht, jemand am Sterbebett sitzt und mir Gottes Worte sagt, weil darin das Leben ist. Denn in den Worten ist Leben. Die sind nicht bloß solche Worte, die verhallen, sondern diese Worte, die sind kräftig. Und die bleiben auch, wenn mein Leben zergeht. Ich gebe ihnen ewiges Leben. Dieses Leben hört gar nicht mehr auf. Das fängt hier an und hört auch drüben der Ewigkeit nicht mehr auf. Es ist eine ganz neue Art von Leben und wir sagen dann mit Recht, seitdem ich einmal angefangen habe, mit Jesus zu leben, ist mir das so neu und groß geworden, dass ich das gar nicht mehr vergleichen kann. Und ich weiß, dass der Tod gar nicht mehr die schwere Stunde ist, die einen Einschnitt gibt, sondern das Leben hat angefangen. Jetzt muss ich noch als letztes von der völligen Geborgenheit reden, was der gute Hirte mir da schenkt, eine völlige Geborgenheit. Wir sprachen von dem eingebrannten Eigentumszeichen, vom Hören. Wir sprachen über das, was uns zum Hirten zieht, dieses Geben des ewigen Lebens. Und nun eine völlige Geborgenheit. Niemand, sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Darum habe ich vorhin so einen großen Wert darauf gelegt, wer zur Herde Jesu gehört, kann nicht umkommen. Also wenn man das heute predigt, dann werden viele besorgt, fragen und sagen, ja, aber wie ist denn das? Wir bleiben doch immer im Zweifel. Nein, wir sollen nicht im Zweifel bleiben. Heilsgewissheit ist die Krone des Glaubens. Ich darf wissen, wenn Jesus mir das Heil gibt, dann darf ich es haben. Ja, aber ist das nicht doch so, dass man das nicht in der Tasche haben kann? Wilhelm Buschin hat in seiner unvergleichlichen Ader immer gesagt, wenn man da im Bild bleiben soll, muss man sagen, nein, nicht ich habe es in der Tasche, sondern Jesus hat mich in seiner Tasche. Und darum bin ich sicher. Ich darf ganz froh und unbesorgt sein, auch wenn meine Gefühle mir Angst vorgaukeln, darf ich sagen, nein, Jesus hält mich. Ja, aber wie geht denn das jetzt? 
ist nicht bei uns immer das sehr wackelig und ungewiss. Ich kann ja nicht mal wissen, ob ich in der nächsten Stunde noch glaube, werde ich denn durchhalten? Ich bin doch ein so untreuer Geselle. Und darum sagt Jesus, dass das nicht einmal von meiner Glaubenskraft abhängt, sondern er sagt, er hält mich. Und das ist so wunderbar, dass er meine Hand umklammert, so wie das die Mutter mit der Kinderhand macht. Und dann kann die Hand nicht mehr rausrutschen. Er sagt, das ist meine Sache, ich halte dich. Das ist der Trost, der bleibt. Und wenn wir vom guten Hirten reden, soll das Bild vor uns stehen. Niemand kann dich aus der Hand Jesu reißen. Niemand. Das hören jetzt über die Kassette Schwermütige, die es nicht einmal mit ihrem Kopf fassen dürfen, können. Weil die Gedanken zu schwer sind und sie dürfen es wissen, wenn ich zur Herde gehöre, darf ich es nehmen. Und ich darf Ja sagen, da wo sein Wort mich erreicht, darf ich es wissen, er hält mich. Und Jesus setzt noch hinzu, dass es nicht nur seine Hände sind, sondern die Hände des Vaters, die Hände Jesu noch einmal umschließen. Und Jesus sagt zur dritten Versicherung noch einmal, ich und der Vater sind eins, was ich sage, gilt vom ewigen Gott dem Herrn Himmels und der Erde, dass er dich hält und dich nicht loslässt. Und so ruht die Glaubensfreude in der wunderbaren Zusage, stark ist meines Jesu Hand und er wird mich ewig fassen. Hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht, dies ist meine Zuversicht. Er hält ganz fest und meine Hand kann nicht mehr herausfallen. Er hat mich berufen und hat sie berufen zu dieser Herde. Jetzt grübeln sie nicht. Der Hirte hat in ihr Herz hineingerufen. Sie dürfen sagen, in des Hirten Arm und Schoß. Amen, ja, mein Glück ist groß. Amen.